Hoy, 20 de julio, queremos contar la historia de un adminículo muy importante que se volvió icónico en los últimos 40 años en la historia de Colombia y en la historia de las guerrillas en Colombia. Sobre todo las guerrillas que surgieron por fuera del marxismo-leninismo y que se declararon bolivarianas, como el Partido Conservador. Ese adminículo es realmente un arma pequeña de no más de 50 centímetros. La espada de Bolívar, de Simón Bolívar, el libertador. Todo comenzó en 1974, cuando se creó el movimiento M-19, un movimiento guerrillero, guerrilla urbana, que se declaró bolivariano y que decidió que su bautizo iba a ser el robo de la espada de Bolívar. La espada estaba en la Quinta de Bolívar, situada en el centro de Bogotá, y esa casa la habitó en compañía de Manuelita Sáenz, su acompañante, su gran defensora. La crónica de la espada de Bolívar en estos últimos 40 años la publicó hace poco Patricia Lara Salive en Cambio. Patricia Lara es una periodista y además socia gestora de ese proyecto, del proyecto Cambio. Ella nos va a contar aquí en a fondo lo que pasó con esa espada en estos últimos 40 años. Ese reportaje nadie lo había hecho. Esta es la historia de esta pieza icónica de la historia de Colombia que se volvió casi el santo grial del poder después de que el M-19 se la robó ese 17 de enero de 1934 de la Quinta de Bolívar. Yo sabía que se habían robado la espada de Bolívar, que la espada de Bolívar había estado un tiempo en manos de los cubanos, ¿sí? y que había una pareja de contadores, eh, Elvira y Valentín Sáez, que la habían tenido un tiempo. Eso era lo que yo sabía. Todo lo demás pues lo investigué a raíz de eso. Sin que nadie los viera, un comando del M-19 liderado por Álvaro Fallad entró esa tarde del 17 de enero de 1974 a la Quinta de Bolívar. Fallad tenía en la mano una varilla en forma de pata de cabra. Rompió el candado y la cerradura del cuarto donde dormían Bolívar y Manuelita. Atravesó la habitación hasta que llegó, junto con sus compañeros, a la salita contigua, donde estaba la urna de vidrio que contenía la espada y los espolines del libertador. Bueno, el robo de la espada fue el 17 de enero del 74. Yo no sé si vale la pena que yo lea un poquito del comienzo de la crónica donde está como si fuera una película, el robo de la espada. Un estropicio de vidrios interrumpió el silencio que invadía la Quinta de Bolívar de Bogotá a las 5 de la tarde del 17 de enero de 1974, cuando ya no quedaban visitantes y el personal del museo estaba haciendo las cuentas de la jornada. Álvaro Fayad, el tercer hombre del movimiento M-19 eh, que salía a la luz ese día, con otros compañeros provistos de una varilla terminada en forma de pata de cabra, rompieron el candado y la cerradura del cuarto donde dormían Bolívar y Manuelita y atravesaron la habitación hasta que llegaron a la salita contigua donde estaba la urna de vidrio que contenía la espada y los espolines del libertador. Fayad se detuvo frente a la urna, se arregló los guantes de caucho blanco, tomó la varilla con las dos manos y la dejó caer sobre el cristal. 
En el silencio del salón asustaba el ruido de los eh, cristales al romperse, relató en el libro Siembra vientos y recogerás tempestades. Tuve que romperlos otra vez. Por encima no ocupo la espada, la saqué por un lado. La espada de Bolívar era pequeña, la empuñadura era dorada, estaba desenvainada, la vaina se veía envejecida, su espada ya era nuestra, agregó. Habían hecho inteligencia durante varios días, mm. entonces había ido la negra Vázquez, mm. que ella participó en la toma de la embajada dominicana y después hizo un libro que se llama, ¿cómo es que se llama? Relatos para no morir o algo así, que fue premio de testimonio del Ministerio de Cultura. Eddie Armando, Eddie Armando era amigo mío en esa época, yo no sabía que estaba en eso, era el director del Teatro La Mama, el propio Beyman en persona, Jaime Beyman, pues hizo varios viajes a la, a la Quinta de Bolívar para hacer inteligencia, mirar a qué horas abrían, a qué horas cerraban, a qué horas eran la mayor afluencia del público, en fin, tener todos los detalles coordinados. ¿Por qué un movimiento como el M-19 quería robarse la espada de Bolívar, pequeña, dorada, y sus espolines? Pues porque el M-19 quería hacer una revolución bolivariana. Su inspiración era Simón Bolívar. ¿Y quiénes eran los integrantes de esta nueva guerrilla que se llamó el M-19? Pues eran un grupo de jóvenes de la clase media colombiana, incluso de la clase acomodada, que habían decidido enrolarse en las FARC años antes porque consideraban que la única manera de cambiar este país era a través de la lucha armada. Después de haber estado un tiempo en las FARC y de ser parte de la red urbana de esa guerrilla, desertaron y su líder máximo, Jaime Bateman, junto con otros compañeros, Álvaro Fallad, Carlos Pizarro, Luis Otero e Iván Marino Espina, se fueron a la Napo, que era ese partido naciente que surgía liderado por el general Rojas Pinilla, quien se había presentado como candidato de la Napo en 1970. En esas elecciones no ganó él, ganó Misael Pastrana Borrero. Y son muchos los historiadores que afirman que esas elecciones fueron producto de un fraude electoral que le arrebató el poder a Rojas Pinilla, que era el primer candidato alternativo que se presentaba en el Frente Nacional que había excluido durante todo su mandato a los partidos alternativos, a los de izquierda. El M-19 fue como la fusión, digamos, de ese grupo de gente que venía de las FARC con la gente de Anapo Socialista, eh, que fue una, digamos, división que se hizo en la Anapo después de las elecciones del 19 de abril del 70, eh, que la inmensa mayoría, o digamos, la mayoría del país cree que se la robaron. Yo no creo. ¿Usted no cree que se la robaron? No, yo no creo que Carlos Lleras hubiera sido capaz de hacer un robo. O sea, yo que trabajé con él tanto tiempo. Es más, yo le pregunté a Lleras cuando escribí el libro Siembra Vientos cómo, cómo había sido el rollo. Y me dijo, mire Patricia, pudo haber un chocorazo en Nariño. Es decir, como pasa en este país uh -huh. que, que hay, pero que hubiera habido una orden presidencial para que se robaran las elecciones, no lo veo en, en la personalidad y en la ética de Carlos Lleras. Estando en las FARC, Jaime Bateman le propuso a los cuchos, así se les decía a los jefes guerrilleros en las FARC, que se robaran la espada de Bolívar para convertirla en un símbolo de la lucha, de la lucha revolucionaria. Pero a las FARC les pareció una locura. Primero se inventa la idea, él les propuso a las FARC esa idea porque él fue miembro de las FARC y las FARC les pareció que era una locura. Entonces después cuando fue a crear el M-19 propuso la idea y, y ahí sí salió adelante y comenzaron a, a trabajar en ella. El líder del de M-19 era... Jaime Bateman Cañón, ex miembro de la guerrilla urbana de las FARC. Era Samario Costeño 
de una familia muy conocida en la región. Tenía una manera de ver la revolución. Decía que la revolución era una fiesta. No fue tan fiesta porque el M-19 fue uno de los grupos guerrilleros más terroristas que tuvo Colombia. Estas eran las palabras de Jaime Bateman Cañón en la época del gobierno de Julio César Turbay, cuando hubo intentos de abrir un diálogo con ese gobierno y el periodista Germán Castro Caicedo, gran periodista colombiano, logró la primera entrevista con Jaime Bateman Cañón. Nosotros creemos que ese déficit fiscal es producto de esa política de, de que los ricos no le pagan al Estado los impuestos que deben pagar. Los únicos que están pagando impuestos en este país son los pobres de siempre, pequeños, medianos, industriales, ¿cierto? La clase media colombiana y los obreros y empleados, ¿cierto? Los grandes ricos cada día pagan menos impuestos. ¿Qué propone el M-19 para hacer esa moralización, entonces? Mire, moralizar al país es tal vez de las campañas más importantes que hay, que hay que desarrollar. Proponer medidas de moralización es cambiar el estilo de trabajo de la sociedad, es cambiar a los vagamundos de esta sociedad. Hay que cambiarlos, hay que cambiar las instituciones que se han creado para manejar las elecciones. Es lo que se ha llamado el clientelismo, es toda una institución nacional, ¿cierto? La cual hay que derrotar. ¿Cierto? Nosotros creemos que hay que desarrollar una campaña, la, la campaña de moralización tiene que comenzar por arriba, no por abajo. ¿Cierto? Cuando usted ve que el policía recibe en la calle de Bogotá 50 pesos porque usted violó un semáforo, porque usted algún día le habrá dado 50 pesos a un policía, ¿cierto? Ese policía no está haciendo sino configurar su delito con lo que está haciendo el de arriba, comenzando por el presidente de la República. Iván Marino Espina era el segundo hombre del M-19. Si Jaime Weidman era el ideólogo, Iván Marino era el hombre militar, el que hacía la estrategia militar. Él también provenía de la cantera de las FARC y había desertado junto con Jaime Weidman. El 28 de agosto de 1995, Iván Marino Ospina muere en un operativo que se desarrolló entre el Ejército Nacional, el DAS y la policía. Muere en una casa donde fue encontrado luego de una hora de combate. Su hijo, Jorge Iván Ospina, actual alcalde de Cali, estaba con él en ese instante y resultó herido en esa operación. Yo no creo que solamente sea posible... Es necesario, es obligatorio que los hombres que en Colombia queremos la paz, que queremos sembrar caminos de paz, que queremos darle a la patria el mejor regalo, que es un clima, un ambiente sincero de paz para construir el futuro, eh, yo creo que se da la paz, se va a dar la paz. Álvaro Fallad planea la toma del Palacio de Justicia que se realiza en noviembre de 1985. Una toma sangrienta que marcó también una época horrible en la historia de Colombia. No solo porque a la entrada la toma fue violenta por parte del M-19, sino porque la reacción, es decir, la retoma por parte del ejército y de la policía, también fue muy violenta. El desenlace de esta toma de ley M-19 la conoce el país. Murieron casi que la totalidad de los guerrilleros que estuvieron en la toma. 11 soldados, 43 civiles, entre ellos la mitad de la Corte Suprema de Justicia. Y hoy todavía está el registro de 11 desaparecidos. Señor Romero, usted dice que vio entrar un camión con los subversivos, con, con los asaltantes al Palacio de Justicia. Y atacaron a la guardia de entrada, hombre. ¿Cuántos eran? Pues, ¿cuántos? No le puedo decir porque es muy difícil, ¿sí? Claro. Porque inmediatamente se escuchó el tableteo de la ametralladora. Y al escucharse el tableteo de la ametralladora, pues rápidamente respondieron los que estaban ahí. Las 
Uno de los guerrilleros que murió ahí, que fue parte de los líderes que, del M-19 que llevaron a cabo la toma cruenta del Palacio de Justicia, fue Luis Otero. Luis Otero militó también en las FARC, fundó el M-19, fue de la Napo socialista y cuando ya estaba en el M-19, fue el autor del secuestro de Marta Nieves Ochoa, la hermana de los Ochoa. En la década de los 80, otro episodio que marcó profundamente la historia de esa década, década nefasta también. Porque ese secuestro fue el nacimiento de un movimiento, de un movimiento que hasta ahora pues, sigue de alguna manera ahí transformado, pero está ahí. Se llamaba MAS, Muerte a Secuestradores. En realidad, ¿qué era? Era realmente el primer ejército paramilitar que se fundaba financiado por el narcotráfico, sobre todo por Pablo Escobar y el cartel de Medellín, los socios del cartel de Medellín, entre los que estaban los Ochoa. El ejército entró con todo, tiene tanques dentro del edificio, tiene hombres, está el GOE, la policía. Ustedes tienen rehenes, está el presidente de la corte y varios magistrados. Y el ejército llega a subir aquí al cuarto piso, al tercer piso. Nos morimos todos, ¿entendió? Y por último, Carlos Pizarro. Carlos Pizarro era el más joven de ellos. Hijo de una familia de militares. Hijo de un general del ejército muy importante, caleño, él, como lo era Iván Marino. Había militado en las toldas de las FARC. Era un revolucionario y decidió también acompañar a Jaime Bateman cuando decidieron fundar el M-19. Con la muerte de todos los comandantes del M-19, él asumió ese liderazgo en 1989, cuando se abrió finalmente un proceso de paz con el presidente Virgilio Barco. Después de un arduo y duro proceso, él, junto con todo un grupo muy grande del M-19 en el que estaba Gustavo Petro, hoy presidente de la República, entregaron las armas en un sitio que se llamó Santo Domingo. Y esto fue lo que dijo Carlos Pizarro ese día de la entrega de armas. Confiamos en que los dioses de nuestros padres, el dios de nuestros padres, defienda una posibilidad de paz en Colombia y entierre definitivamente la guerra civil que se cierne sobre nuestro país. Que él cierre el ciclo infinito de las guerras civiles colombianas y que este gesto nuestro, valeroso y altivo, sirva de enseñanza a todos los hombres, a todas las mujeres, a todos los niños, a todos los jóvenes de Colombia. Con todos, atención, firme. El M-19, en las manos de su comandante general, hace dejación pública de la última arma en manos del Movimiento 19 de Abril por la paz y la dignidad de Colombia. Fayad sale disfrazado con una ruana de la Quinta de Bolívar y se mete rápido en un carro en el que lo estaban esperando dos miembros del M-19. Así, como si se tratara de cualquier robo, el M-19 se llevó la espada de Bolívar. La noche del 17 de enero de 1974, la espada durmió en casa de un estudiante de Ingeniería de la Universidad Distrital. Su nombre, Ernesto Sendoya. Así cuenta Patricia cómo comenzó esta odisea de casa en casa de la espada de Bolívar. 
tendrían que pasar 17 años para que la espada otra vez volviera a estar en la Casa del Libertador. Hay una anécdota muy simpática que me contó Carlos Sánchez, que fue el chofer. Eh, Carlos Sánchez, camarógrafo, hermano de Pepe Sánchez, el, el director y actor. O sea, algo digo yo en el libro, siempre vientos de eso, pero él me la contó en profundidad. Hacía ocho años él había tenido alguna discusión con, con Álvaro Fayad por alguna razón de esas políticas y no se habían vuelto a ver. Y entonces cuando sale Fayad disque disfrazado con una ruana, maxi ruana que parecía un zarape mexicano y, y yo no sé qué se había hecho en los bigotes o algo así. Y le dice Carlos Sánchez, ¿qué hubo Fayad? ¿No? Sale Fayad con la espada envuelta y tal. ¿Cómo va a ser que llevo, duré siete horas maquillándome y usted me reconoce de una? ¿no? Bueno, entonces ahí se montaron con la espada. Como ese era un movimiento compartimentado, pues eso es perfectamente posible que hubiera pasado, que el que, que, el que se robaba la espada, que a veces fallaba, no tenía ni idea de quién lo iba a recoger y el otro tampoco sabía qué era lo que iban a hacer. Bueno, eso funcionaba así. Entonces, Carlos Sánchez los lleva a él, mejor dicho, a Fayad, a otro el que le decían el mono Pedro, que yo no sé eh, quién es, y a una francesa novia de, de Carlos Sánchez, lo llevan, los llevan con la espada y dejan al mono Pedro en algún sitio, en la 17 o algo así, dejan a, a Fayad en la quinta con 30 y luego... Sánchez se devolvió a la carrera quinta y dejó al mono Pedro en la carrera 17 con décima. Continuó en el carro con la espada y su novia francesa. Entonces llegó cerca de la casa de un estudiante de ingeniería en la Universidad Distrital, Ernesto Sendoya, localizada en la calle 26 con carrera quinta. Así aquí está. Una zona que por esa época estaba llena de bares prostíbulos. De, y se lo dejó a él, sí. Y la francesa se bajó con la espada donde Sendoya y ahí se... O sea, que la primer día terminó... Durmió donde Sendoya. Colombia se entera realmente del robo de la espada días después, cuando aparece sorpresivamente en la portada de la revista alternativa que dirigía Enrique Santos, en compañía de personalidades tan importantes como García Márquez, la foto de la espada y los espolines al lado de un mapa de América Latina. Sendoya murió, según me, me contaron, de un Guillén-Barré complicado. Entonces, ahí duerme la espada y ahí se queda unos 10 o 15 días. Y allá va Carlos Sánchez y le toma la foto esa en que sale la espada sobre un mapa de América Latina, una ametralladora. Quien la tiene es Sendoya, así, eh, eh, y salen los espolines y los estribos del Libertador, y eso se publica en la primera edición de la revista Alternativa. ¿Se habló con Enrique Santos? Yo hablé, le dije a Enrique que si me conseguí esa edición, me dijo, ¿para qué? Le conté. Pero él estaba afuera, y entonces, bueno, finalmente con Hernando Corral me la conseguí. No le pregunté por qué habían publicado eso en la primera edición. Algunas semanas después, Bateman decidió que la espada de Bolívar tenía que cambiar de lugar para ponerla en uno mucho más seguro. Entonces buscó a Argemiro Plaza, un economista con estudios de ingeniería sanitaria, aficionado al ajedrez. El traseo siguió. De las manos de este economista pasó a las manos de Boris de Grave, el ajedrecista, Hijo del maestro León de Grave. A estas alturas la espada se había convertido ya en un objeto que estaba buscando la fuerza pública y todos los que hubieran tenido contacto con la espada pues estaban señalados. Por eso el M-19 la escondía cada vez más. Lo curioso es que cuando llegó a manos de Boris de Grave la escondieron en un altillo en la casa del maestro que era además muy, muy cercano al entonces presidente Alfonso López Miquelsen. Incluso hay una foto en donde está Alfonso López Miquelsen, de presidente, acompañado de Belisario Betancourt y el maestro León de Greif, 
celebrando su cumpleaños. Muy de cerca estaba la espada de Bolívar. Todo el ejército la buscaba y estaba ahí, en ese altillo, en donde estuvo incluso el entonces presidente de la República, Alfonso López Miqueles. Feynman quería que la espada de Bolívar estuviera en un lugar absolutamente seguro. Entonces buscó a Argemiro Plaza, un economista con estudios de ingeniería sanitaria, aficionado al ajedrez, y eh, según le contó a Argemiro a cambio, le dijo, te voy a dejar a guardar algo muy importante que no puede caer. ¿Y usted habló con Argemiro? Yo hablé con Argemiro. ¿Y Argemiro qué está haciendo hoy? Argemiro vive en Cali y probablemente trabaje con el gobierno en, en como cosas de paz. Sí. Eh, y entonces se fueron en un jeep Willis amarillo largo, el flaco Bayman y Argemiro. Iba manejando Argemiro. Y cerca de la Universidad Tadeo, le dijo el flaco, espéreme aquí. Atravesó la 26, donde había como unas casas de invasión. Después llegó con una sábana envuelta y ahí se escondían la espada, la vaina, los espolines y los estribos del libertador. ¿A dónde vamos? Me preguntó. Entonces le contesta Argemiro, mm. a la casa del poeta. Terminó en la le casa respondí. del poeta. Sí. Él había consultado, él Argemiro había consultado con Boris de Greif, el ajedrecista, hijo del poeta León de Greif, si recibía la espada en su casa y apenas le propuso, le contestó, listo, bienvenida. Entonces ahí la dejó más de dos años. Y usted tiene una foto que le, le entregaron la foto diciendo, donde muestran cómo López, Alfonso López, que era en ese momento presidente del país, llegó un día a esa casa, y en esa casa estaba eh, la espada. Sí. ¿Qué, ¿Esa foto quién estaba? Esa foto, aquí la tengo, estaban López, Belisario, que era presidente de ANIF en esa época y, y amigo de, El poeta. del poeta y tal, y la familia del poeta. Estaba Eduardo Arias, chiquito, mechudo, Eduardo fue quien me facilitó esa foto porque él es, él es pariente de los, de los de Greif. La espada ya llevaba ahí como casi un año, o más de un año, porque el poeta cumplió 80 años en el 75 en julio y la espada entró allá en, en el 74, digamos, en febrero, fines de febrero, digamos. Entonces llevaba año y medio. Pero a raíz de los 80 años... Eh, López decidió que quería hacerle un homenaje al poeta y resulta que, que ahí encima, a dos metros exactamente de la cabeza del presidente, estaba la espada porque la espada estaba en un estudio que había sobre la sala de la casa del poeta y estaba guardada en una, en una estantería donde había muchos discos eh, de acetato de 75 revoluciones y detrás ahí estaba puestecita la espada, los espolines, etc. Usted dice que nunca el poeta supo. Pues ahí hay dos versiones. Siempre se había dicho que el poeta había sabido. De hecho, Esmeralda cree que sabía. Sí, porque ella, dice ella, ella y Fallad y Beyman se habían hecho buenos amigos del poeta León de Greif. Sin embargo, Alexis, con quien hablé, nieto del poeta, eh, me dijo que años después de muerto el poeta, un día que estaba con su tío Boris de Grave en la casa del maestro, de pronto le dice, ahí estaba la espada. Entonces, que él se quedó de una pieza, porque siempre la historia que había oído en su casa es que eso era una historia chimba, que no era cierta y que eh, él nunca supo. Entonces, eh, dice Alexis que le preguntó a Boris si el maestro sabía uh -huh. y que Boris le contestó que no, que no tenía ni idea, que eh, además se hubiera puesto furioso. Entonces, ahí hay dos versiones. Por una parte, el maestro León de Greif era amigo de Bayman Fallad y Esmeralda. Y por otra, pues Boris le dijo a Alexis que el maestro no sabía. Conociendo al maestro, yo creo que el maestro sí sabía. No sé. 
Después del robo de armas del Cantón Norte, que fue un robo que sustrajo cerca de 5.000 armas por un túnel del Cantón Norte, el ejército empezó a allanar muchas casas de simpatizantes y de miembros del M-19. Ahí cayó Álvaro Fallat y fue capturado. Ante la posibilidad de que las cosas se pusieran peor, Jaime Bateman decidió que había que cambiar de lugar a la espada de Bolívar. Cuando eso sucede, Esmeralda, la esposa de Jaime Bateman, un poco asustada, decide entregársela a una pareja de contadores que vivían en el barrio de la Esmeralda de Bogotá, Valentín Sáez y Elvira Ortiz. La espada no solo fue trasteada de un barrio a otro en Bogotá, sino que fue trasteada de país. Hay evidencias, según el reportaje de Patricia Lara, que la espada, la vaina y los espolinas del libertador fueron entregados a un funcionario de la Embajada de Cuba en Colombia, a quien le decían Gary. Se la entregaron aparentemente en una calle cercana a la casa de los Bateman, en una noche de apagón. Dice Patricia Lara que las fuentes coinciden en decir que Gary mandó la espada, los espolines y la vaina a la Habana en la valija diplomática. Y allá el famoso comandante Barbarroja, Manuel Piñeiro, jefe de Departamento de América del Partido Comunista, quien murió en marzo de 1998, la guardó bajo llave en un armario de su oficina. Las 5.000 armas es eh, el primero de enero del 79, digamos, se sabe, a fallar lo capturan, si mal no estoy, en marzo, en marzo del 79. En el día que lo capturan eh, deciden sacar eh, de ahí y entregársela. Sí, pero de eso no las... se acuerda Esmeralda. Eh, eh, entonces ahí hubo un careo entre Esmeralda y Valentín, ¿no? Ella, ella quedó bloqueada con con la muerte, con la captura de Fallad, muy afectada. Entonces cree que la, la memoria se le pudo haber afectado. Lo que pasa es que Esmeralda, así ella no lo recuerde bien, pero es lo que deduje de todas las uh -huh. eh, entrevistas que hice con, con Valentín Sáez, un contador que era muy amigo de los Bayman, su señora también, Elvira, pero ya murió, y su hija Liz. Eh, ellos recibieron, Esmeralda les entregó la espada, seguramente asustada, porque Fallat sabía dónde estaba la espada. Y entonces, para proteger la espada, por si Fallat hablaba en la tortura, tenían que sacarla de ahí. Entonces la, eh, eh, la tuvieron los AES en su casa, en el barrio Esmeralda. Entonces la pusieron ahí en un patiecito adjunto al, a la cocina, como contra el lavadero, y ahí duró un tiempo. Pero pues arreció la represión, arreció la represión que se había desencadenado a raíz del robo de las 5.000 armas al ejército por el Cantón Norte, y cayeron unas armas en la 85, como subiendo por hacia la, la circunvalar. Cayeron las armas y Valentín y Elvira se asustaron. Y entonces dijeron, no, hay que sacar esta espada de aquí. La metieron entre un tubo blanco de PVC, la taparon, primero le pusieron aceite de carro, para que no se oxidara y luego taparon el tubo, los espolines y eso sí se quedó en casa de ellos porque no cabía en el tubo y se fueron hacia Albán, a una finca cerca a Pollos Vencedor, donde el novio de la hija mayor, Liz, que era como muy partidario de todas esas cosas y los apoyaba mucho en todas esas idas y venidas, eh, la enterró, la enterraron en la finca de su padre y como referencia la pusieron entre unos árboles eh, de limón y guayaba, tal vez. 
Y ahí quedó enterrada la, la espada un buen tiempo, como unos nueve meses, una cosa así. Hasta que llegó la orden de Bayman de que la espada tenía que salir del país. Eso fue en vísperas, haciendo yo cálculos, en vísperas de la toma de la embajada dominicana. Seguramente él pensó, no se puede correr ningún riesgo con la espada, porque ante todo había que proteger la espada. <risa> y, y Elvira eh, fue con Esmeralda a llevársela a un funcionario de la embajada cubana, a quien le decían Gary, pues no se la llevó, sino se encontraron en una calle cerca donde vivían Bayman y Esmeralda, por allá por la 118 con novena, en una noche de apagón. Si bien Esmeralda no se acuerda bien de eso, sí recuerda la noche de apagón, y sí recuerda la noche de apagón Valentín como una parte del relato de Elvira, Valentín y la hija, o sea que a partir de ahí yo deduzco que va Elvira con Esmeralda, porque Esmeralda dice, yo fui sola a llevar la espada. Uh -huh. ¿Sí? Eso es toda una investigación ahí de, de careo que hice. Y de, ¿no? y de entonces, después de todo esto, ahí dura, en Cuba, lleva, dura un tiempo bastante largo, ¿no es verdad? En Cuba, en la, en la oficina del famoso comandante Bar Barbarroja, Barba sí. Sí, que era el jefe del Departamento de América. La espada permaneció en La Habana hasta mediados de los 80, cuando Álvaro Fallad, entonces ya jefe del M-19, pidió que la enviaran de nuevo a Panamá porque quería tenerla cerca, ya que quizás iban a devolverla. Patricia Lara explica cómo era que posiblemente Álvaro Fallad pensaba que la iban a devolver y cómo eso tenía que ver con ese proyecto nefasto que estaban urdiendo y que tenía que ver con la toma del Palacio de Justicia. Según me informan, hasta como el 85 mediados que Fallad pide que la manden a Panamá, Fallad ya era entonces el jefe del M-19, ¿sí? eh, que la manden a Panamá porque la quería tener cerca, porque de pronto pensaban entregarla. Lo que yo deduzco, esto no me lo ha dicho nadie, pero por las fechas, lo que deduzco es que ya tenía claro Fallad que se iban a tomar el Palacio de Justicia, seguramente creyó que iban a salir en hombros y que entonces después de eso entregaba la espada a Bolívar. Es la reflexión que yo me hago para haberla hecho llevar en esa época de La Habana a Panamá. Pero estaban ya desfasados. Pues yo no sé, esto es una hipótesis mía, pero las fechas me cuadran. ¿Sí? posibilidades de que el M-19 hubiera podido salir bien del Palacio de Justicia, de la toma del Palacio de Justicia. Cero, pero pues ellos, si lo hicieron, es que creían que les iba a ir bien, ¿cierto? Uh -huh. Es un disparate de un tamaño uh -huh. gigantesco. El país se acuerda muy bien lo que sucedió ese noviembre de 1985, cuando el M-19, comandado por Luis Otero y Almarales, se tomaron el Palacio y tomaron de rehén al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía. Si no cesa inmediatamente el fuego hay un hecatombe. Eh, la gente está dispuesta a conversar, viene a traer un documento para conversarlo, pero no hay manera de hablarlo y de buscar una salida civilizada a esta situación mientras no haya cese inmediato del fuego. A los pocos meses, Álvaro Fallad murió en un operativo que se hizo en Bogotá, en el barrio Quinta Paredes. Cuando fue encontrado por el ejército y las fuerzas de seguridad en la casa del compositor Raúl Rosero. La espada de Bolívar nunca fue entregada y siguió su odisea de mano en mano. Durante un espacio de tiempo, ni siquiera los miembros del M-19 que se alistaban a entrar en un proceso de negociación con el nuevo gobierno del presidente Virgilio Barco, sabían dónde había quedado la espada. Con Álvaro Fallat muerto, con Bateman muerto, con Iván Marino Ospina muerto, 
con Luis Otero muerto, ¿dónde carajos se había quedado la espada de Bolívar? Mire lo que decía Petro en el 88, en una entrevista que le hizo Daniel Coronel, que el mismo periodista ha sacado a colación en estos últimos días. Ustedes iban a festejar su cumpleaños entregando la espada de Bolívar. Nosotros íbamos a presentar los contenidos, los objetivos de la lucha de Bolívar. Nosotros íbamos a presentar la espada de Bolívar. Pero es una espada de Bolívar que se concreta ¿no? en el pedazo de metal que le pertenece al pueblo, sino que se concreta en una propuesta de paz para el país y en nuestra vocación por construir una nación con, del tamaño de los sueños de Bolívar. Eso era lo que íbamos a presentar. La espada de Bolívar eh, será presentada públicamente, está en Colombia, seguirá en Colombia, seguirán las manos del M-19 y seguirán las manos del pueblo colombiano hasta que en este país se conquisten los objetivos del libertador, los objetivos de justicia social, de paz para todos, de verdadera democracia. Según la investigación de Patricia Lara, la espada no estaba en Colombia, la espada seguía en la embajada de Cuba en Panamá, como había sido el deseo de Álvaro Fayat, y allá permaneció hasta finales de 1989, cuando Piñeiro llamó a un funcionario de esa embajada y le ordenó, mándeme ese tenedor para acá, que era la clave que tenían cuando se hablaba de la espada de Bolívar. La espada siguió ahí en, en una caja fuerte de la embajada de Cuba en Panamá hasta que los Estados Unidos invaden Panamá en diciembre del 89 uh -huh. y la espada estaba en la embajada de Cuba en Panamá que invadieron para ir por Manuel Antonio Noriega uh -huh. y tumbar a Manuel Antonio Noriega que era el presidente de facto de Panamá. Entonces Barbarroja entró en, en pánico y dio la orden de que ese tenedor tienen que mandarlo para acá. El tenedor era como le decían a la espada. Eh, y ese tenedor no puede perderse. ¿sí? Entonces al funcionario de la embajada cubana, y esto lo supe ayer después de publicar la crónica, le tocó llevar la espada de la embajada a Tocumen por la ciudad pues invadida llena de marines pero parece, según supe, que lo pararon los marines, pues a requisa, ¿sí? Y este hombre temblando de miedo, eh, finalmente eh, abrieron el baúl, pero, pero no vieron nada, estaba envuelta la espada en algunos uh -huh. eh, cobijas y tal. Y lo que pensaba decirle el cubano es que tenía la protección de que eso era valija diplomática, pero no hubo el problema, llegó a la espada Tocumen y volvió a la oficina de Piñeiro en La Habana. A fines de 1990, cuando ya en Colombia se había elegido la Asamblea Nacional Constituyente, Oti Patiño, constituyente electo por el M-19, viajó a Caracas y buscó al embajador de Cuba en Venezuela, Norberto Hernández Curbelo, un hombre alto, brillante, buen mozo, y divertido. En esa época, Colombia y Cuba continuaban con las relaciones rotas, como hoy, fíjese, tampoco es que ha cambiado mucho las cosas. Patiño le pidió al embajador que devolvieran la espada de Bolívar. Hernández consultó con La Habana y Fidel Castro mandó a decir que solo le entregaría la espada del libertador a Antonio Navarro, figura máxima en ese momento de la Alianza Democrática del M-19, el nuevo partido que había surgido de la guerrilla. Para ese momento, el M-19 ya no era una guerrilla. Formaba parte de la Asamblea Constituyente, que era el escenario en el que se estaba construyendo una nueva constitución, que es la Constitución de 1991, que rige hasta hoy. Entonces ya es el... Eh, arranca el proceso de paz del M-19 en Colombia, la firma de la paz que creo que fue como en marzo abril del 90 y el proceso de constituyente y entonces en diciembre 
del, del 90, ya le, la constituyente se elige en diciembre del 90, ¿verdad? Uh -huh. Ya una vez elegida la constituyente, Ote y Patiño, que había sido del M19 y había sido constituyente, viaja, en esa época no tenían relaciones, por supuesto, Colombia y Cuba. Entonces viaja a Caracas, donde estaba el embajador Norberto Hernández Curbelo, y habla con él y le dice que necesita... El embajador que, cubano. El embajador en cubano. En que necesita que le devuelvan la espada porque eh, la, la van a devolver. Entonces él dice que tiene que consultar y Fidel Castro manda el mensaje de que él no, le entrega, no deja que le entreguen la espada a nadie distinto del jefe, que en ese momento era Antonio Navarro Wolf. Y ya no era M-19, sino Alianza Democrática M-19. Entonces en enero del 91, como constituyente electo, todavía no se había posesionado como presidente de la constituyente, porque eso es el 5 de febrero, Navarro viaja en un vuelo charter a Caracas. Eh, antes le había dicho a, a Norberto, quien le había contado, al embajador, quien le había contado al presidente Carlos Andrés Pérez el cuento, que invitara a Nagao. Y, y fueron... Carlos Andrés lo llevó a, a una casa, dice Navarro, muy bonita, que tiene la presidencia de Venezuela en, en la, a la orilla del mar, con unas playas rosadas, de corales rosales, rosados muy linda. Y ahí pernoctan Carlos Andrés Pérez, García Márquez y Navarro. Y al día siguiente llegó Norberto Hernández, el embajador, con la espada y se la entregó a Navarro. ¿Por qué? En la legalidad, entonces Navarro... Eh, trae la espada en el vuelo charter y convoca a los niños, a los hijos de los dirigentes del M-19 a que tengan la espada un día y pues no propiamente jugar con ella, pero sí que la toquen y la, en fin, que se, que se familiaricen sí. con la espada. De eso hay una foto que se publicó en cambio. Y luego al otro día hay una ceremonia en la en la quinta de Bolívar, a la que va el presidente entonces César Gaviria, y Navarro le entrega la espada la envuelta famosa. en la bandera de Colombia. Entonces, Gaviria manda la espada a una bóveda del Banco de la República. Y allá sepulta la espada hasta que llega la presidencia Andrés Pastrana. Entonces, Andrés Pastrana inmediatamente pide que le lleven la espada a Palacio. Y él tiene la espada durante todo su mandato encima de de una consola, sin urna y sin nada. Y en alguna ocasión Navarro va a hablar con Pastrana y le dice, mire lo que tengo aquí. Y en ese momento Navarro conoce la espada, él no conocía la espada. Sí. Y la toma en sus manos y se da cuenta de que es una espadita chiquita que mide 50 o 60 centímetros, que la mano no le cabía por la empuñadura. Y bueno, ese es su, su primer contacto con la espada. Bueno, ya después... Eh, antes de terminar el gobierno, Pastrana regresa la espada al Banco de la República. Y ahí queda durante los gobiernos de Uribe, de Uribe y Santos. De Santos y la mitad del gobierno de Duque. Y Duque, el 24 de julio del 2020, fecha del natalicio del Libertador, decide llevarse la espada para Palacio. Entonces ahí la pone en una urna. Eh, exhibida como en un corredor, según dijo Petro, eh, y resguardada por unos soldados vestidos a la usanza de la independencia. Fueron 17 años, 12 trasteos, 12 lugares distintos, desde lavaderos de ropa hasta tubos de PVC y bodegas donde se guardaron los más grandes secretos de la Revolución Cubana. Y... Con el paso del tiempo, la espada de Bolívar se volvió casi un símbolo para el M-19. El M-19 legal, el que se volvió ya un partido político y el que se sentó a construir esa nueva constitución y el que hasta ahora la ha defendido. Tanto es así que el presidente Iván Duque, cuando recibió a Gustavo Petro, ya elegido hace pocas semanas, lo llevó precisamente, específicamente al sitio donde estaba guardada en una urna la pequeña espada de Bolívar. Ayer tuve una experiencia, le voy a comentar, que no, no estaba en mis planes. Le fui a hablar con Duque. 
y bueno, eso es protocolo. Él, él al principio frío se fue, se fue humanizando en la conversación y al final muy, muy, rompió ahí incluso los protocolos y me llevó a un rincón del palacio, eh, un pasillo allí, habían dos de estos soldados con vestidos de la época de la independencia y había una urna. Entonces yo quiero mostrarle esto. Y entonces fui y vi la urna, yo no, no, no. Y la urna es la espada de Bolívar que nosotros recuperamos. Que estaba en mi última noticia, la espada Re estaba Recuperar es un verbo generoso. Sí, para... sí, sí. <risa> Me la robaron. No recuperaba. Y estaba desenvainada. Ajá. Que es, es, estar desenvainada tenía un buen significado. Estaba desenvainada. ¿Ayer cuando se la mostraron? Sí, ahí en la urna está desenvainada. Eso es porque ese fue el significado de esa acción. Jamás envainaré mi espada hasta que haya justicia en Colombia. En Colombia no era la palabra que usaban. En sí. mi patria, justicia. Es la espada de la justicia. Y por eso nosotros la recuperamos. Y la entregamos. ¿Cierto? Que eso fue un acto ahí público de Navarro. Y la metieron en una bodega y nunca más volvimos a saber de la espada. Y ayer la vi, nunca la había visto. La espada se volvió para muchos una quimera, una especie de santo grial que era necesario proteger y ocultar. Hoy está desenvainada y sigue siendo un símbolo. Miren lo que dice el presidente electo sobre la espada de Bolívar. La espada de Bolívar es del pueblo colombiano y solo se envainará cuando haya justicia en Colombia. Así que lo que aspiro en estos años es que esa espada quede expuesta como antes a la mirada pública. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Edición de audio, David Jaque y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.